0: Innovación, política,
1: partidos políticos,
0: tecnología,
1: libertad de expresión,
0: jóvenes, inclusión,
1: debate, democracia.
0: Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Mi nombre es Diego Torres. En nuestro capítulo de hoy hablaremos sobre la polarización y específicamente sobre la polarización extrema. Para esto, nos acompaña Ana Villalba desde Colombia. Ella es comunicadora social y periodista y magíster en ciencia política y estudios internacionales. Jorge Fabrega desde Chile, quien es economista y sociólogo, doctor en políticas públicas y economía política y director del doctorado en ciencia de la complejidad social de la Universidad del Desarrollo en Chile y Rafael Loaiza, desde Bolivia, quien es comunicador social con una maestría en teoría social y de la cultura, y fue director de la carrera de comunicación social de la Universidad Católica. Para poder avanzar en esta charla y ubicarnos en el mismo canal, pese a las diversas definiciones que en ocasiones suelen ser un tanto difusas, entendamos la polarización como la distancia que existe entre dos polos ideológicos que a su vez separa las posturas de un sector de la sociedad de otro que puede pensarlo completamente opuesto. Y antes de caer en una crítica al sistema actual, recordemos que este espectro ideológico se crea de forma anecdótica entre aquellos que querían mantener el statu quo y aquellos que abogaban por una revolución. Es así como la ubicación de estos actores de la revolución francesa en un salón marcó lo que sería la izquierda que quería el cambio y la derecha que no lo consideraba necesario. Y si bien estamos hablando de izquierda y derecha, que son términos funcionales, en la medida en que simplifican los programas y posiciones de los partidos políticos, es importante precisar que el fenómeno no se escapa de las demás tendencias ideológicas. De hecho, está presente en todo el espectro y muta según el tema y las acciones concretas que se dialogan. Según algunos autores, esta distinción ideológica puede llegar a ser natural en los estados democráticos biomultipartidistas, pues entiende que la heterogeneidad social expone múltiples intereses que a su vez responden a realidades y lecturas completamente distintas de lo que somos y lo que queremos ser como sociedad. En América Latina vimos cómo las interrupciones de estos procesos democráticos en los que el juego izquierda y derecha cobraba un especial significado se le sumó al imperio del populismo que durante décadas definió la política latinoamericana y que en su conformación de un universo político globalizador se caracterizó por movimientos que confundían la relación de izquierda y derecha hasta llegar a una plena disolución que a su vez obligaba a que la sociedad se ubicara en un extremo ya fuera para justificar lo que estaba pasando o por el contrario para abogar por un cambio. Ahora bien, que exista una tendencia más inclinada a un polo que al otro no es algo nuevo y tampoco es algo negativo, pues de no existir esta divergencia los cambios revolucionarios que hemos visto desde la aparición misma del ser humano nunca hubiesen pasado. Pero cuando aparece la polarización extrema o negativa, la democracia sí se ve afectada, pues se niega el diálogo y se limita la participación, ya sea por obra o por omisión de las acciones. En este sentido les quería preguntar y empezaríamos por Tiana, ¿cómo entendemos la polarización extrema? ¿Es un fenómeno natural y necesario o más bien un problema para los sistemas políticos democráticos de la
1: actualidad?
0: Pues mira, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho. Digamos El, el, el asunto de la polarización per se no debería verse como un problema. Digamos Los sistemas democráticos tienen esto que es que facilitan el debate y la, y la divergencia de opiniones. Entonces de eso, está, digamos, de eso está hecho el sistema democrático, de estar en desacuerdo y de empezar a este debate entre unos puntos y otros. ¿Qué pasa con la, con la polarización extrema? Que se convierte en un problema en la medida en que, por supuesto, como lo decías, se va, las posiciones se van yendo a los extremos, hay un centro que se va vaciando, si quieres hablar de derecha o de izquierda, ese centro se va vaciando, y lo que pasa es que se van radicalizando posiciones, pero no se llega a un punto de, listo, entonces, usted piensa esto, yo pienso esto, intentemos sin sí, que usted me convenza de lo suyo y que yo lo convenza usted de, la, de mi posición, encontremos puntos de encuentro donde podamos negociar o podamos estar de acuerdo. Por supuesto, lo que hace la polarización extrema es empobrecer el debate en la medida en que los argumentos de calidad y los argumentos con contenido pues, van desapareciendo y vamos llegando, y hablo particularmente de lo que ha venido pasando en Colombia, de insultos y de descalificación del, del contradictor. Entonces, sí se convierte en un riesgo en la medida en que vas vaciando de contenido esa democracia y te quedas simplemente en el argumento fácil del insulto.
2: Quedamos entonces, Ana, nos dices tú, sin argumentos y pasamos a un, a un espacio en el cual afectamos eh, la integridad misma de las otras personas cuando hacemos un diálogo y un discurso. ¿Tú cómo ves este fenómeno de polarización extrema, Jorge?
3: Eh, mira yo estoy de acuerdo con en con, con, con lo que han planteado y quizá yo agregaría otros elementos para poner sobre la mesa de, de cuando la polarización efectivamente es un problema o sea, y es cuando eh, esencialmente lo que empieza a suceder es que, que la, la, nuestros sistemas de, democráticos representativos eh, empiezan a fallar en ese rol de representación. Entonces nuestras instituciones, que Ana eh, comentaba, esas instituciones son eh, el proceso de deliberativo en la sociedad, que finalmente después de debatir decimos, bueno, resolvamos esto y, y, y votemos o algún otro mecanismo. Eh, lleguemos a algo que finalmente es vinculante. Ese, 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 ese mecanismo empieza a fallar. Y empieza a fallar en parte, y por eso el elemento que quería traer sobre la mesa, es porque los que están participando del proceso de representación no están logrando realmente representar a conjuntos significativos de la población. Que en cierta manera eh, se, se, se fueron del espacio público, dejaron de, lo, lo ven con sospecha, lo ven con distancia y no sienten que nadie los esté representando. Pero cuando eso empieza a pasar, la polarización se transforma en un problema que hace difícil la gobernabilidad de la toma de decisiones.
2: Eh, tú nos hablas, Jorge, de falta de representación y que viene siendo uno de los problemas principales de la polarización extrema. ¿Cómo ves tú esto, Rafael?
1: Bueno, creo que Ana y Jorge han, han sido muy competentes al explicar eh, la polarización encajada, digamos, en la representación política podríamos decirlo así, una polarización institucionalizada a partir de la competencia por el poder en, en la democracia. Pero tal vez tal vez mi, mi perspectiva va a ser un poquito, un poquito más alejada de lo, de lo político, más encajada en lo social, en la medida que la, poliza, la polarización extrema me parece que aparece eh, cuando, digamos, eh, las narrativas políticas encajan en divergencias profundas de la sociedad. Y voy a poner el ejemplo de Bolivia que me parece completamente paradigmático. Bolivia es una sociedad postcolonial como Colombia, como, como Chile, pero donde existe una pobl población amplia de origen étnico. Digamos que la constitución eh, plurinacional la denomina como los descendientes de los habitantes originarios de la tierra. Y el proceso colonial ha dejado una relación positiva entre, o sea, positiva en el sentido de una, una, un coeficiente de relación positiva entre la identidad étnica y la pobreza. Así que existen una población que es, que tiene ascendiente indígena, que vive bajo la línea de la pobreza, y una población que tiene ascendiente castellano hablante, que tiene las necesidades básicas satisfechas. Bueno, la polarización extrema que vive Bolivia ha logrado que las narrativas políticas o las narrativas políticas han logrado encajar en este proceso de diferenciación profunda. Y ahí hay una especie de afinidad electiva entre, digamos, el socialismo del siglo XXI y los sectores indígenas y populares eh, y, eh, eh, digamos, el, el pensamiento liberal más conservador con los sectores de clase media. Entonces, una polarización en la representación política no podría funcionar de manera extrema, a no ser que encaje en estas... Uh, Particiones, por ejemplo, producto de la sociedad postcolonial y esas son las polarizaciones peligrosas cuando los repartos de la izquierda y la derecha del socialismo versus el, el neoliberalismo encajan en, en, en estos cuerpos macizos de poblaciones que ven que el otro es una amenaza práctica a su propio bienestar. Y lo que está viviendo ahorita Bolivia es precisamente eso, es la ideologización de las bases de identidad étnico-raciales que están apuntando al otro como el responsable del despojo de uno. Y los proyectos políticos no tienen ni sentimientos de culpa ni ni remordimientos a la hora de representar esta idea de que un sector de la población está o ha nacido o está fundamentado para reducir, para mitigar o para destruir al otro sector. Y esa me parece que es complementando lo que han dicho Ana y Jorge, eh, una caracterización, digamos, de lo que de la polarización extrema que, por ejemplo, vive, vive Bolivia ahora. Si
2: bien en términos prácticos podemos pensar en derecha-izquierda, e Rafael, ¿tú crees que el centro también juega un papel fundamental? Y le hago la pregunta a los tres, ¿cómo vemos que el centro actúa en estos fenómenos de polarización?
1: La polarización es por excelencia, digamos, un encuentro entre dos grupos que están enconados, donde no hay espacio para el centro. Si es que hubiera un centro que estuviera comiendo el espacio, digamos, de la pelea, por el poder de los dos extremos, entonces no sería polarización. Eh, la polarización, digamos, institucional positiva se da en los sistemas parlamentarios, por ejemplo, en, en Gran Bretaña o en, o, o en el sistema presidencialista americano, donde hay dos partidos que pueden eh, mostrar cierta, eh, cierta polaridad, eh, pero que además, dentro de sus propias filas, pueden representar posiciones de descentro. En una polarización como la que vive eh, ahora Bolivia, no existe espacio para, para el centro. ¿Por qué? Porque si es que estás tratando de construir la narrativa de que un grupo es, eh, una, eh, es en la práctica una amenaza al bienestar del otro, eh, las personas que estén tratando de eh, mitigar, digamos, esta tensión y que estén al centro van a resultar aplastadas por los extremos. En la Bolivia de hoy no existe espacio para, uh, para, para el centro, lamentablemente.
0: Un poco, digamos, en la línea de lo que dice Rafael, pero no tanto, yo diría en Colombia siempre se ha discutido si el centro existe o no no y, y, y usan el término de el centro no existe, son unos tibios que no toman posición yo creo que el centro sí es una posibilidad lo que pasa es que en una sociedad como la colombiana, que viene de un conflicto de cinco décadas eh, con una guerrilla como las FARC, en el que eh, era muy fácil asociar todo lo que fue la izquierda con un grupo armado por supuesto estaba anulada la izquierda de alguna manera, entonces todo se relacionaba con subversión y armas y peligro para ese sistema democrático y se firma el acuerdo de paz con las FARC y eso digamos, abre la baraja de temas, pero abre también eh, el espacio para que entren otras voces. Y por supuesto se radicalizan las posiciones en, de la derecha y de la izquierda y entonces, eso que no habíamos pensado tanto si necesitábamos un centro o no, porque parecía que no, pues si no hay una izquierda pacífica que nos represente, pues no necesitamos, no necesitamos movernos en los extremos. Ahora, eso abre el debate. ¿Qué pasa? Y un poco lo que decía Rafael. En Colombia no podemos hablar como en el, en el sistema democrático estadounidense, donde muchas cosas pasan por los partidos políticos, o la gran mayoría de cosas pasa por republicano y demócrata, y a través de, de esto se canalizan las opiniones y las necesidades de la ciudadanía. En Colombia solo uno de cada cuatro colombianos confía en los partidos políticos y menos de dos se consideran afines a un partido político. Entonces los partidos políticos no están cumpliendo digamos con, con su deber ser de representar a la población y en esa medida se empiezan a buscar representaciones eh, a, a través de, de otros mecanismos. Ahora bien, esos líderes de derecha o de izquierda que polarizan, por supuesto, ven un terreno fértil para eh, mover temas que a ellos les interesa y, y sobre esos temas polarizar. Si tú te fijas en el caso particular de Colombia, hay cosas en las que los colombianos medianamente estamos de acuerdo y es, por ejemplo, el sistema económico. Entonces, si, por ejemplo, los estudios del Observatorio de la Democracia, la mayoría de colombianos estamos de acuerdo con esto. ¿Qué vino a polarizar? Temas puntuales como el acuerdo de paz y líderes puntuales de derecha y de izquierda entonces en la medida que esto va pasando la, los, digamos, los ciudadanos empiezan a buscar mecanismos pero no se están dando por la institucionalidad y retomo un poco lo que decía Jorge al comienzo ahí empiezan los problemas para el sistema político en la medida en que las instituciones no están fortalecidas y los ciudadanos no están encontrando respuestas ahí, entonces creo que para, digamos, para redondear, creo que el centro el centro sí existe, creo que es una posibilidad por supuesto cuando la polarización extrema está, se va anulando pero hay que empezar a llenar ese centro de contenido. ¿Cómo? Eh, elevando el nivel del debate y empezando a priorizar las cosas que son importantes, no los líderes y no esos temas que van creando un, un terreno fértil para estas posiciones antisistema.
3: Quisiera complementar con, con lo siguiente, porque efectivamente hay una, yo creo que hay, hay un, podríamos hacer una un escala de intensidad de, lo, de la preocupación en la polarización en que cuando se van agregando más capas se va volviendo más preocupante sobre la capacidad de una sociedad finalmente de resolver de manera pacífica sus diferencias. Entonces, una capa de ellas es la polarización política y otra sin duda, y que yo diría, eh, ahí creo coincidir con Rafael, eh, que es más aguda y más difícil es cuando ella es una polarización social, donde finalmente los miembros de una sociedad se ven ya no como adversarios políticos, sino como enemigos, básicamente, porque tu, tu, tu proyecto de vida, tu como visión, va directamente en contra de mi identidad, de mi posición, de mi manera de ver el mundo. Y cuando, cuando se llega a esa etapa, efectivamente, las la posibilidades de, 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 de que emerja un centro o que se mantenga un centro se vuelven eh, más difíciles. Entonces, eh, pero eso, eso yo lo vería como un proceso dinámico ¿eh? en que se va eh, lo político institucional se va alimentando de las diferencias en la sociedad y estas a su vez se van representando políticamente eh, y, y para solo complementar en el caso chileno por ejemplo es una sociedad que, que tenía un centro muy fuerte. Eh, al retor después del retorno a la democracia, que se fue efectivamente ido vaciando, los datos eh, son bastante robustos al respecto, y ese vaciamiento tuvo que ver en el caso chileno, que como ustedes sabrán es un país que en el cual se, eh, se ha generado un, un sistema económico bastante eh, 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 bueno, bastante énfasis en que sea eh, eh, mecanismo de mercado los que finalmente asignan recursos y, y que acá, como decimos en Chile, eh, eh, se instala la, la idea de que cada uno se rasca con sus propias uñas, básicamente. O sea, no hay una, una red social suficientemente de apoyo. Bueno, entonces, eh, las personas, cuando ya se recupera la democracia y, y se hizo bajo un, una transición eh, pactada, para muchas personas, lo, lo político, o sea, aquello bueno, donde tenemos que finalmente ponernos de acuerdo, ya deja de ser tan sustantivo porque eh, habían bastantes acuerdos. Entonces, durante toda la década del 90 y comienzos de la década del 2000, esa esa una convergencia y la gente de centro, llamémoslo así, se va a sus casas, a hacer, eh, dejan de ser ciudadanos y pasan a ser consumidores, básicamente, buscando hacer sus propias biografías, sin y, importarle y mucho a lo público. Eh, pero, pero eso se empieza, eh, empieza a pasar, es que lo, lo, los representantes políticos eh, eh, no logran captar a la adhesión de estas personas que se volvieron apáticas respecto al sistema eh, político, y, y, y después, eh, solo para cerrar la idea de por qué esto se transformó en un problema, eh, porque como, un, como es una ciudad compleja y cada vez hay más interdependencia, los problemas en que tenemos que ponernos de acuerdo, estaban igual estaba el, el, la empresa que se instaló y dañó el medio ambiente en el pueblo y, y la gente estaba totalmente atomizada y ya no con ningún vínculo con los los partidos eh, o los mecanismos de representación habituales, y entonces eh, nadie los representaba, no votaban cada vez votaba menos gente y, y lo que hacen los partidos políticos por lo tanto para en su lucha por el poder es ir a buscar a aquellos que sí busquen representación esas personas tienen ideológicamente postura más eh, más eh, puras digamos
2: Déjame ahí para un, un segundo, perdón, Jorge, y te interrumpo. No. Y es tú nos muestras que uno de los efectos que tiene esta, este problema de la polarización extrema es la apatía. Pero algunos académicos también sostienen que la polarización lo que hace es reavivar el discurso y mover la arena política. Eh, ¿Tú qué opinas de estas dos posturas, Jorge? ¿Vemos la polarización como una forma de irnos un poco hacia la apatía y alejar a la gente del discurso y de la arena pública y política? ¿O se está estimulando con la polarización el debate?
3: Lo, lo lo que pasa con, yo no estoy en total discrepancia con esa visión que tú planteas, sino que lo que pasa es que se vuelve a, todas esas personas que se fueron del espacio público para ponerle, para, para que, a qué me refiero al espacio público, es lo que hacemos todas las personas cuando conversamos de nuestras diferencias y sabemos finalmente ¿Qué es lo que apoyas? ¿Qué es lo que no apoyas? ¿En qué estás en contra? Y conocemos nuestras distintas visiones. Y eso sucede por los medios de comunicación, sucede en los diarios, sucede en la calle, sucede en, en las conversaciones. a es, es, Esa cosa que ella la llama espacio público. Bueno, mucha gente se va de eso y se dedica a su vida, nomás, eh, eh, a a al desarrollo de su propia experiencia y su emancipación buscando sus su propios objetivos. Y ya no participa ya, eh, de, de, de la reunión, de la actividad en la que tú conoces las y eh, cuando vuelve al espacio público, porque tiene un problema, porque tiene una empresa al lado que está votando desechos en su, en su río, por ejemplo, no vuelve a través de los mecanismos de representación, no vuelve a través del partido. Entonces hay una repolitización y estoy de acuerdo, pero no está canalizada institucionalmente. Entonces, eh, eh, el, el punto que plantean esas personas, efectivamente la politización es un espacio de mayor conciencia de las personas de que tenemos que resolver nuestros problemas en común pero sin canales institucionales que representen eso por eso es una crisis de representación la política
2: Nos han mencionado ya varias, varios elementos que podemos ver como estas consecuencias por ejemplo, la falta de representación la falta de diálogo eh, los temas que no se hablan y ustedes mencionaban que de lo político se está pasando a lo social y al, al estar en casa no ¿qué pasa cuando la polarización hace que yo no pueda hablar con la persona de mi casa que está sentada al otro lado de la mesa. ¿Cómo hago yo como, como un ciudadano normal para poder discutir de temas sensibles con alguien que realmente no, no entiende mi postura y no la quiere? Más bien, no la quiere entender. ¿Cómo haría, cómo haría yo para esto? Rafael, por ejemplo, ¿tú qué piensas?
1: Eh, no Muy interesante tu, tu, tu pregunta. A ver, si vamos a la definición estricta de, la, de lo que es la polarización, estaríamos hablando de la segregación de dos grupos que eventualmente no son iguales, que están opuestos a extremos diferentes, por la distribución del poder, de los recursos, etcétera, etcétera. La política tiende a matizar esa, po esa, esa polarización cuando está, por ejemplo, en la representación parlamentaria, porque absorbe de alguna manera la ansiedad en el momento en el que genera la ilusión de que está representando a los grupos que están en disputa, ve y esa es la magia de la democracia que de alguna manera hace funcionar el, el, el debate en un contexto institucionalizado y de responsabilidad social. Pero ¿qué pasa cuando esa representación en el parlamento o en estas instancias de representación política está representando más bien vívidamente sin mitigar a las ansiedades sociales? Por ejemplo, eh, cuando los políticos hacen campaña diciendo que van a destruir al otro porque el otro, digamos, es el descendiente del opresor, colonialista o que va a destruir al otro porque está representando una injerencia comunista eh, castrochavista, etcétera, etcétera. Eh, en este caso, por ejemplo, lo que tú dices es, es enteramente posible y eventualmente peligroso. Por ejemplo, el año pasado, hace dos años en Bolivia, eh, el derrocamiento de Evo Morales ha generado una profunda discusión sobre las razones por las que haya caído. Hay una parte de la población que tiene las necesidades básicas satisfechas, que vota su correlación entre, entre identidad no étnica y voto contra el más expositivo desde el 2005, pero que además quiere y añora volver a la república eh, para no vivir en este estado plurinacional que lo ve como la creación de, eh, de, de Evo Morales y de, y de su gobierno. Cuando aparecen los sucesos del 2019, eh, la OEA dice que ha habido un fraude electoral renuncia el presidente e inmediatamente las personas afines al presidente generan una convulsión social que muestra cuán roto está el país. Y aún a pesar de que la renuncia estaba dentro de los marcos institucionales, la tolerancia de las personas a pensar que habían pe perdido sus prerrogativas de poder, o lo voy a traducir de otra manera, de los indígenas a pensar que habían perdido la capacidad de la representación política ha generado prácticamente un estado o un preámbulo de guerra civil en Bolivia y en el lapso de tres días eh, casi una, un centenar de bolivianos han, han, han muerto en enfrentamientos en las calles. Eh, el problema de la polarización postmoderna, y aquí voy a responder a tu pregunta, es que precisamente está anclada en estas narrativas que están movilizando a las personas, ¿no es verdad? Eh, y ahí un poco, digamos, eh, voy a hacer un contraste con eh, el, la pregunta que le hiciste a Jorge. Yo más bien pienso que eh, la polarización eh, está movilizando actualmente, tal vez en otras circunstancias, ¿no?, con mayor eh, holgura eh, y con mayor peligrosidad precisamente a las ansiedades sociales. La participación política, por ejemplo, eh, de los urbanos asentados, castellano hablantes eh, y de clase media alta en Bolivia ha subido sustancialmente desde la caída de Evo Morales para evitar que vuelva. Por ejemplo, ¿verdad? Uh, eh, la participación política en Chile va a subir extremadamente en, por ejemplo, eh, la, en la votación para la Asamblea Constituyente, precisamente porque ahora las personas, dado este proceso de polarización, han empezado a conseguir un interés en la política. Y aquí quiero hacer una, una anécdota para representar este punto. Eh, Chile es una de las democracias más estables de, del continente. Eh, el voto en Chile eh, no era obligatorio ah, y la adscripción al padrón electoral era eh, ahora es obligatorio y antes no era obligatorio. El único padrón electoral que no ha crecido en los últimos 20 años en América Latina es el de Chile. No es, verdad. no es tanto un problema, si tú quieres decirlo de manera sistémica, es que las personas no se han interesado en ir a votar y se ha construido una representación que parece elitista, son las mismas personas que eligen a los mismos candidatos y obviamente hay un sector de la sociedad que ahora está polarizado que siente que esa representación no le ha funcionado para sí mismo y por eso ahora estamos viendo que Chile está siguiendo el, 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 el mal camino de... Colombia, de Perú, de Venezuela y de Bolivia, de ser una asamblea constituyente pensando que la resolución del conflicto social y la polarización va a funcionar a través de un nuevo pacto social, cuando en realidad lo que hay que hacer son 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 otro tipo de medidas relacionadas a entregar recursos que sirvan para construir la equidad. En resumen, la, la polaridad eh, más bien tiende a aumentar las ansiedades sociales, tiende a eh, eh, generar más encono precisamente porque se alimenta de la oposición, se, aline, se alimenta del, del encuentro.
2: Entendíamos entendemos entonces, Rafael, esta postura en la cual se, se alimenta desde lo político y desde estos espacios una, unas visiones y unos conceptos diferentes que, que pueden llevar a, a direcciones eh, no siempre positivas, ya sea aspectos económicos, políticos o sociales. Pero contábamos nosotros en un episodio anterior también un poco que hay, hay un elemento que sin duda alguna juega un papel importante y son las redes sociales, son los medios de comunicación, es internet. Entendemos que este espacio, o digamos que la misma concepción de estos procesos, genera algunos, algunos momentos en donde existen algoritmos que hacen que yo solo lea y solo escuche a las personas que están de acuerdo con mis posiciones, que yo solo le pueda dar like, o que siempre me aparezca en primera línea las personas en las, con las cuales yo comparto una idea. Podemos entender quizás, Ana, ¿Que las redes sociales surgen como una estrategia para polarizar o fueron más, me más bien un medio por el cual se llegó a este proceso? ¿Qué pasa con esta arena eh, digital?
0: A ver, yo estoy de acuerdo en que las redes sociales son un vehículo para alimentar esa polarización. No creo que las redes sociales polaricen, sino que son un vehículo que se usan para incrementar esa polarización. Porque como tú lo dices, uno generalmente está... Eh, en contacto, se relaciona con las personas que piensan igual a uno que parece ¿no? el algoritmo y los, eh, las echo chambers están hechas digamos, diseñadas para eso ¿no? y por eso nos, nos cuestiona tanto nos irrita tanto cuando aparece alguien que no piensa igual a nosotros la cuestión es que las redes sociales son una burbuja, porque si tú te das cuenta y en el caso particular de Colombia eh, el acceso a redes sociales es menor, o sea, no es la mayoría de la población la que está ahí y nosotros tendemos a confundir quienes tenemos acceso y quienes estamos activos en redes sociales. Muchas veces creemos que el debate político, el debate social o el debate económico es ese que se da en, en las redes sociales. Y cuando nos alejamos de las redes sociales nos damos cuenta, afuera hay otro debate, hay otras posiciones eh, y demás. Y lo digo, por ejemplo, vuelvo al tema del acuerdo de paz, ¿no?, Parecía que Colombia, cuando se, se da el plebiscito que eh, anuncia Juan Manuel Santos para que los colombianos voten si aprueban o no, el, eh, el acuerdo con las FARC parecía y la gente estaba convencida, por lo menos en redes sociales, de que se iba a aprobar. Básicamente que la gente iba a salir a decir sí. ¿Y qué pasa? Funciona una estrategia de quienes se oponen, digamos, fake news, mentiras, etc. De eso podemos hablar también más adelante y termina ganando el no. No pasó con el Brexit en Estados, Unidos, en perdón, en Inglaterra y pasa con el eh, con la eh, elección de Trump. Yo hablaba en ese momento, por ejemplo, con muchas personas, analistas y, y politólogos y decían, no, Donald Trump no, no va a ganar la presidencia y termina ganando. Entonces como que los medios de comunicación también caen en ese error de nos quedamos con un debate que en las redes sociales está limitado a que nos encontramos con los que piensan igual que nosotros. Y cuando salimos de las redes sociales nos damos cuenta que el debate es mucho más amplio, que las posiciones son más diversas de lo que creemos y que hay que discutir en, en, otro, en otro punto. Ahora bien, ¿qué pasa también con las redes sociales? Que el argumento es pobre, ¿no? En 280 caracteres generalmente lo que se presta es para insultos, para descalificar, para eh, gritar, para, ¿me entiendes? para ese tipo, esa pobreza eh, de de argumentos de la, de la que hablaba antes. Entonces, las redes sociales funcionan como un vehículo muy bueno para, para seguir polarizando, pero no funcionan para enriquecer el debate, o por lo menos no en la mayoría de, de puntos álgidos o de temas eh, que, en los que realmente necesitamos discusiones más profundas y, y entender que hay diversas voces y diversas posiciones.
2: Tú, Jorge, también lo ves de esa forma, las redes son un vehículo y más allá de la pantalla existe un, un debate quizás un poco más nutritivo, más amplio, más, más general.
3: Sí, en parte. Eh, eh, no sé si, es, si ese debate más amplio realmente existe. Ese es el punto en que no, no, no estaría tan seguro. Eh, pero sí, efectivamente es un vehículo. Pero eh, este vehículo cae y produce eh, lo que podríamos llamar como una, una tormenta perfecta eh, sobre el problema que... Eh, y, 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 he logrado explicar bien que es el problema de la representación y de la deliberación que es, que es esencial en, en una democracia Entonces, eh, que, que es lo que decían al comienzo que finalmente conocemos las posturas de unos y otros y, y finalmente tomamos una decisión eh, eh, come, cuando se empieza, la, empieza a, a, a suceder eh, una dinámica de polarización ya no nos dejamos de escuchar y, y por tanto la deliberación empieza a perder terreno y digo que es una tormenta perfecta en los medios de redes sociales porque permite que nos sigamos comunicando pero ya no en un espacio deliberativo sino en un espacio de emociones que es lo que Rafael ha, ha insistido en varios puntos digamos es, es especial para eso porque eh, como se producen estas cajas de resonancia yo termino hablando con aquellos que son parecidos a mí y, y empiezo a reafirmar que la forma en que yo veo el mundo es la correcta y que la de al frente no solo es incorrecta sino que es malvada o sea, ya ya pasamos a una etapa de directa de, de confrontación con el otro con el agregado último que estas redes además crean una una falsa conciencia de, de horizontalidad en el sentido de que es como es como el dicho ese de que todos tenemos amigos pero algunos tienen eh, eh, amigos eh, más importantes que otros y que, y que a lo que quiero decir con eso es que en las redes todos podemos hablar, todos podemos opinar, pero es evidente que aquellos que tienen más seguidores o están en lugares más centrales en esas redes tienen un parlante más grande. y En consecuencia, eh, la, 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 la idea de que esto es horizontal y acceso a todos y que tú puedes conversar directamente con una autoridad, en fin, es, no es correcta. Eh, es, es un lugar en el que las desigualdades que existen en la sociedad se, se replican eh, eh, también. Y eso implica que aquellos que finalmente tienen esa mayor capacidad de, 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 de crear vincula, vinculación con otros, logran que su mensaje llegue más lejos, a más gente, que aquellos que intentan dialogar o debatir o conversar. Entonces, lamentablemente, estas redes tienen una serie de, de, de cosas maravillosas para estar al día, para, para informarse, incluso para debatir para aquellos que están dispuestos a hacerlo. Pero, pero la escala del fenómeno de, de polarización en ellas se, se aumenta porque eh, ese, ese esa combinación de reafirmar mi propia creencia con que aquellos que tienen más eh, difusión son los que más hacen eso, ¿eh? Eh, más más ven el mundo de manera dicotómica, es la, la que finalmente impera. Entonces cualquiera que entra por primera vez a una de estas redes y no las conoce bien, dice, pero qué tanto, este lugar ni nadie realmente se puede conversar. Entonces eso es lo que pasa, eh, es, es un... Eh, le, le, multiplica un, un problema que, pero que está a la base, que es el problema de, de liberación.
2: ¿Cómo entonces desescalamos este discurso? ¿Cómo, cómo hacemos que no de, cómo no caemos en estas burbujas que mencionaba Ana? ¿Cómo evitamos llegar a, a puntos en el cual existan megáfonos más altos de un lado y del otro y nos escuchen todas las posiciones en general? ¿Cómo creamos diálogo? ¿Cómo existe un debate sano? ¿Qué podemos hacer para, para comprender que no es limitarnos y encerrarnos en nuestra idea sino que poder escuchar otras posturas llegar a acuerdos y precisamente actuar como una sociedad, como un espacio en el cual nos comunicamos, interactuamos y tomamos decisiones en conjunto Rafael, ¿cómo lo hacemos?
1: Y comparto mucho la idea de Ana de que, eh, y de Jorge también que la acaba de, de, de repetir que las redes sociales eventualmente ayudan a amplificar y a construir de una manera más acelerada los procesos de opinión pública pero están ilustrando a la sociedad uh, como era antes. Las, los fake news existían antes, solamente que ahora tienen herramientas para viajar con más velocidad. Uh, y sí hay un fenómeno que es esta democratización del acceso a la esfera pública en el que individuos, digamos, de a pie pueden competir con medios de comunicación en la atención y en la notoriedad pública. Yo tengo estudiantes, hombres y, y mujeres, chicas y chicos, que tienen más potencia en sus TikToks, Uh, que eh, el periódico más leído de Bolivia. Es, es decir, que pueden hacer irradiar sus mensajes, no importa qué mensajes, con más potencia que los medios más poderosos de, del país. Eso no significa que puedan construir narrativas políticas, etcétera, etcétera, sino simplemente que están, están ahí. Pero es cierto que la brecha digital en América Latina hace que de alguna manera esta capacidad de amplificación de, de mensajes esté contenida por la realidad socioeconómica en Bolivia, 30% de los bolivianos no tienen acceso a las redes sociales, pero están polarizados están polarizados eh, además eh, extremadamente de la misma manera que los otros han afinado su eh, sentimiento de comunidad polarizada a partir de las redes sociales y aquí vengo a responder eh, tu pregunta, la, la única manera desde mi punto de vista tal vez sea un esencialismo demasiado social. La única manera de resolver eh, las discrepancias entre dos comunidades que están enconadas, entre dos cuerpos políticos que están enconados, es resolver eh, los problemas estructurales. Yo trabajo mucho con el racismo y el racismo es la ilustración, digamos, más lamentable de, de la polarización social, cuando el otro se transforma por su color de piel, por sus características étnicas, como una amenaza al bienestar de uno. La manera de resolver es eliminando la diferencia estructural y la diferencia estructural es la pobreza. Me, me da la impresión que, que Latinoamérica está demasiado embebida en estas narrativas eh, de, de esencialidades políticas cuando en el fondo eh, la tarea principal de nuestros países sigue siendo la misma. Producir una equidad, igualdad de oportunidades, eliminando las brechas digitales como la que expresaba Ana o eh, sociales eh, como las que eventualmente ha expresado, digamos, Jorge, en ese momento no van a haber excusas para una polarización profunda. Siempre van a haber divergencias, siempre van a haber visiones distintas del destino común en las sociedades, pero en la medida en que las personas compartan eh, las mismas oportunidades, vamos a reducir y mitigar esa, esa, esa polarización extrema. Entonces, para mí la respuesta es hay que producir equidad, hay que combatir a la pobreza, hay que borrar las diferencias estructurales y se van a diluir, se van a reducir eh, la, las polaridades políticas.
2: No todo, como lo dices tú, Rafael, como lo dice Ana y también Jorge, no todo se queda en el discurso de Twitter, de Facebook, de las redes sociales y más teniendo en cuenta el mismo contexto latinoamericano en el que en ocasiones el acceso a Internet aún no se logra para temas más importantes como la educación eh, y pues que tampoco se está dando para discusiones sobre temas un poco... Eh, difíciles de, de, de analizar y de leer desde diferentes posiciones y sectores. Tú nos planteas, Rafael, que una de las soluciones es precisamente terminar y acabar con estos problemas estructurales que son los que en últimas generan que las posiciones sean un poco más extremas y se nos vaya el discurso, se vaya el diálogo y nos quedemos simplemente con la crítica quizás desde alguna de estas partes. Ana, ¿tú, tú qué otra opción ves posible o qué otro elemento sería importante para comprender cómo evitamos caer en estas trampas de, de llegar a las esquinas y nos concentramos más bien en este debate y discurso que sin duda alguna fortalece la democracia, fortalece la construcción de sociedad y genera incluso oportunidades un respeto mayor por algunas instituciones por derechos y
1: demás
0: um, yo estoy de acuerdo con Rafael en, en, en básicamente en todo lo que dice, entre otras cosas porque no nos podemos olvidar y lo digo estando en el caso particular de Colombia que generalmente la polarización pareciera que nos pinta un un campo de juego de igual condiciones para los dos extremos y resulta que no, resulta que eh, en el caso de si hay un gobierno de derecha, por ejemplo, y está polarizado con la izquierda, pues las herramientas o los mensajes o la eficiencia de las acciones eh, de, de un gobierno de, de ese gobierno de derecha o piénsenlo de la izquierda, digamos, no no simplemente es un ejemplo tiene más, digamos, tiene más efecto y puede, puede llegar a, a difundir su mensaje y sus acciones mucho más fácil que su contraparte. A veces también perdemos de vista que la polarización, si bien nos pone en dos extremos, no necesariamente esos dos extremos están en igualdad de condiciones en, en ese debate o en esa contrariedad. Ahora, lo que dice Rafael es cierto, también creo que eh, hay que resolver esos problemas de inequidad en las sociedades latinoamericanas, porque parte de eso es lo que nos, nos pone en, en estas eh, posiciones y nos pone este desencanto eh, con la democracia, con la institucionalidad, con el, con el sistema democrático, y hace que polaricemos y que empecemos a buscar respuestas, muchas veces no en esas instituciones, porque como hablábamos, pues la representación se va se va empobreciendo. Eh, y complementando con eso, ¿yo qué diría? Y, y creo que puedo, digamos, tocar varias partes y, y varios actores. Por un lado, eh, creo que los partidos políticos y en general las instituciones Deben volver a su esencia y es a, a representar y a esas demandas de la población, ¿no? Un poco lo que decía Rafael, hay, hay que concentrarse en, en esas necesidades eh, que tiene la población y en que esas instituciones, por un lado, los partidos políticos canalicen esto y que las instituciones resuelvan varios de estos problemas, ¿no? Y que empecemos a, a igualar eh, las condiciones de todos para que el debate se enriquezca y no simplemente estemos como arañando lo que podemos eh, agarrar en el camino. Por otro lado, creo también que los medios de comunicación tienen una responsabilidad eh, muy grande y la responsabilidad de los medios no es abrir el micrófono a todo el mundo, ¿no? Siempre pensamos en como hay que contrastar fuentes, hay que tener las diferentes voces. Es cierto que hay que hacerlo porque de eso también... Eh, se trata el periodismo y los medios de comunicación pero no simplemente se trata de abrir eh, lo, los micrófonos y de darle igual valor a quien discrimina a quien criminaliza y demás que a quien está intentando dar un, un argumento más valioso y, y de manera más eh, inteligente o respetuosa eso por un lado, entonces creo que los medios de comunicación también, acuérdate que los medios de comunicación tienen un deber, sí es informar pero también es ayudar a educar a la, a la población, ¿no? y la academia también tiene una responsabilidad a veces los académicos se quedan simplemente en la investigación, que es muy importante, pero parte de que la sociedad encuentre argumentos, encuentre, enriquezca sus posiciones o cuestione sus posiciones, tiene que ver con que le des información y le des eh, conocimiento de calidad. Y parte de eso también eh, lo, lo tiene que hacer la cadena Y por supuesto, como ciudadanos también tenemos una responsabilidad y es empezarnos a informar, salirnos un poco de esas burbujas de las que hablábamos, que simplemente hablamos con los que hablan el mismo lenguaje que yo o piensan igual que yo y empezar a, a, a decir, bueno, empezamos a mirar el otro lado también, qué es lo que pasa para que tú tengas una posición contraria a la mía o por qué mi posición, por qué estoy tan convencida de mi posición y empecemos a, a cuestionar nuestra propia posición, a escuchar al otro realmente y a, y a entendernos, creo que también tenemos que empezarnos a informar y a educarnos eh, de una manera mucho más plausible.
2: Una responsabilidad conjunta, ¿no? Nos dices tú, precisamente, un trabajo articulado entre academia, entre sociedad, entre partidos políticos y algunas otras instituciones. ¿Qué, ¿Qué otras formas vemos, Jorge, para precisamente eliminar este fenómeno o si bien no eliminarlo, porque vemos la importancia que tiene en nuestro diario vivir y en el desarrollo normal de, de nuestros entornos que otros medios tenemos para alejarnos de esos extremos peligrosos en los que se puede llegar a, a caer en algún momento
3: Creo que estamos todos eh, de acuerdo, es que hay un, la polarización en su versión mala, en la versión que genera individuos eh, no se resuelve si no ahí uno va al problema estructural que la origina. Ahora yo sí quisiera hacer un, un, un alcance, un matiz, porque creo que es matiz nomás, con lo que eh, cuál es ese problema estructural, porque efectivamente cuando las condiciones materiales de vida de un conjunto significativo de la población son de pobreza, eh, eh, hay un problema a la base muy, muy profundo que torna un poco iluso pensar que la polarización va a llegar y, y, y se resuelve. Eso, es, eso es, es un sine qua non. Pero hago el matiz porque en eso Chile ha avanzado bastante y tenemos una significativa reducción de, de pobreza y nuestra polarización en Chile no está tan vinculada como puede ser la experiencia de otros países latinoamericanos con la pobreza y lo que nos lleva a preguntando, bueno, ¿cuál es ese problema estructural que está a la base? Y yo, yo creo que hay un problema estructural que creo que es común a todos nuestros países. Y es que nuestros países no fueron construidos históricamente desde condiciones de igualdad. Y, y, hay, y esa desigualdad de trato se trasladó desde las colonias hasta nuestros días, en diferencias de clase, en hijos, por cierto, que se transforman también en pobreza, de, de, de riqueza, ¿sí? Pero que, que por ejemplo, el caso chileno quedó muy bien representado en que en este reciente estallido social que hubo en Chile, la, la la palabra con la cual finalmente se aglutinó las distintas demandas era búsqueda de dignidad. Las personas están buscando algo que, que no es material ¿ya? y que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el trato. Entonces, eh, dicho eso, si estuviera yo en lo correcto eh, de que esto es un tema eh, estructural, ¿Ya? Y, que, y que viene desde, desde que nuestros territorios todavía no eran naciones, entonces resolver la desigualdad que está ahí asociada, y ese problema de trato requiere generar sociedades más integradas. Y para eso, dado que la manera más directa, de, de, el síntoma más directo de este problema de trato es la desconfianza mutua, lo que nosotros tenemos que lograr es armar instituciones, armar formas de encuentro que lleven y nos encuentren en nuestra diversidad allí donde se forman las confianzas y eso eh, por poner solo un ejemplo es la escuela eh, por ejemplo en el caso chileno la, la vida cosmovisión con la que se educa una persona de clase alta de clase media de clase baja son, dos, son tres formas de vivir la ciudad y la sociedad muy distintas porque nunca se encuentran entonces eh, nunca pueden realmente conocer la realidad del otro escuelas integradas son mecanismos concretos en los cuales tú finalmente puedes llevar a que nuestras diferencias sean y las entendamos como legítimas. Eh, y eso, por ejemplo, en países como Chile eh, eh, no existe. Eh, la, la realidad eh, eh, de una persona eh, de cada una de, de distintos niveles socioeconómicos es muy distinta y por lo tanto, y solo con esto termino, hace que a algunos les parezcan, no logren entender la demanda del otro y que, y que consideren que eh, son eh, simplemente revolucionarios o simplemente antisistemas y no entienden que hay una crítica ahí eh, real y, 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 y que tiene que ser tomada en serio de que a veces es, esas personas sienten que, como, como decía un cartel en los eh, en el movimiento del 2011 de los indignados en España, muchas eh, personas sienten que eh, no es que ellos sean antisistemas, sino que sistemas anti ellos eh, y, y para cambiar ese tipo de cosas hay que encontrarse ahí donde se forman las confianzas, que es eh, en, 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 en la escuela. La, las
2: tres visiones que ustedes nos dan es lo que quisiéramos eh, utilizar o implementar para que se desestimule este fenómeno y, y no se caigan en estas trampas, como lo hemos llamado, de, de los extremos. ¿Pero qué está pasando en la actualidad? Hoy nos encontramos Chile, nos encontramos Colombia y Bolivia, pero sin duda alguna, pese a las diferentes interpretaciones que, que tenemos de nuestras naciones y de nuestros países, la región tiene ciertas características comunes desde sus áreas de conocimiento qué se está haciendo actualmente para reducir este fenómeno o más bien se está haciendo algo
3: y lo que uno ve en la sociedad es que esa, a tu pregunta de qué se está haciendo es que eh, lo que se está haciendo no está no nace no, no ha sido desde lo, desde la digamos desde, la, desde las instituciones formales sino ha sido desde la propia sociedad civil que se ha autoconvocado en miles de, de, de conversaciones ahora hoy día en Chile hay muchas más conversaciones sobre qué, cómo salimos de esto. ¿ya? Y eso no ha sido eh, generado desde una instancia centralizada, no ha, sido, no, no ha podido ser representada por los partidos políticos porque la gente desconfía de ellos. Entonces eh, hay mucha, mucha conversación. Y creo que es el punto de partida para poder eh, resolver esto, porque cuando las personas, eh, 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 y hay unos memes por ahí dando vueltas, de, eh, de lo que sucede en las redes sociales, yo me acuerdo uno en particular en eh, eh, que hay dos perros que se están ladrando a través de una reja y, y mueven la reja y, y dejan de ladrar. Y dicen, esa es la conversación en Twitter. Eh, bueno, y, y pasa así, cuando nuestras diferencias conversamos cara a cara, eh, eh, esas diferencias, se, se, finalmente, y cuando nos reconocemos en esas diferencias, hay un espacio para construir algo. Y, 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 y con esto cierro. Eh, 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 ¿Qué es lo que, que hay que hacer? Bueno, es que. Eh, eh, la verdad es que no podemos inventar la rueda eh, hasta hoy día la mejor tecnología eso la mejor tecnología que tenemos para resolver nuestros problemas de vida en común es encontrarnos, hablarnos conversar y encontrar una solución ¿Ya? Y, y cuando reemplazamos el encuentro por lo tanto la, eh, eh, dejamos que la, eh, las personas dejen ser sujetos de la política pública y de los, de los problemas políticos y pasan a ser objetos de ella, y, y una institucionalidad alejada va a dar cierto tiempo a pedirle su opinión, sean impuestas de opinión o plebiscitos, y no, ellos no participan, bueno, lo que lo que sucede es que al final yo dejo de conocer tu realidad, tu realidad mía, y la y, mía, y, y eso hace imposible el encuentro. Entonces, el, el, el camino es obvio, pero también difícil porque significa renunciar a aquellos que, que tienen la posibilidad de que están hablando así se entiende, de, de ver su película favorita y ir a una reunión con otras personas a tratar de resolver los problemas. ¿Cómo? Eh, la manera de resolver los problemas de la política es hablando cara a cara.
0: Te decía eh, que hay más conversaciones a las que la gente tiene acceso, hay muchos más eventos, podemos escuchar otras voces y también creo que eh, la movilización ciudadana, eh, el hecho de digamos un poco los estallidos sociales que ha habido como en el caso de Chile, de Bolivia, de Colombia, también nos han mostrado que ese espacio público también es un lugar de encuentro para diferentes eh, posiciones y diferentes eh, urgencias y que nos permiten abrir esas, esas eh, digamos esos espacios de diálogo. ¿no? Pienso en eh, el paro nacional de 2019 en Colombia, donde eh, había una diversidad de temas en los que la gente reclamaba, pero también eso implicaba que había muchas voces, ¿no? Hablando y encontrándose en ese espacio público, estudiantes, eh, profesores, pero también eh, campesinos, trabajadores, sindicatos, es decir, como que no y que es, por supuesto, eh, digamos, es, es grave o es bueno. También que era una eh, iniciativa ciudadana, es decir, no había convocado ningún partido político ni ninguna fuerza política en ese momento. Lo que parecía es decir, bueno, la ciudadanía está entrando en un reclamo y en un diálogo que necesita, pero también es decir, bueno, si no, si hay una ausencia de, de partidos políticos o de líderes políticos, ¿por qué es? Pues porque no hay esa representación. Pero yo creo que se están haciendo, digamos, estas iniciativas de, de la sociedad civil que facilitan eh, el poder enriquecer ese debate encontrar esos esos puntos comunes en los que podemos llegar a acuerdos. Y también creo que hay medios de comunicación y periodistas que están haciendo el trabajo muy bien, es decir, poniendo posiciones, investigando, entregando más información y no simplemente quedándose en la discusión del día o en, en, en esas posiciones o en el insulto de, de un lado y del otro.
1: Muchas gracias, Diego. Es básicamente la misma la misma respuesta que Jorge y Ana Mientras la política está medrando de la polarización para robustecer su representación parlamentaria, eh, las soluciones están viniendo de la academia. Hay una la polarización en Bolivia es fundamentalmente étnico racial. Eh, la mitad de los bolivianos tiene un ascendiente étnico, la otra mitad no niega tener el ascendiente étnico. Y hay una creciente conciencia general sobre la necesidad de atender este tema. Han aumentado los académicos que están escribiendo sobre el racismo, han aumentado las iniciativas de la cooperación internacional en generar no solamente investigación, sino también políticas de, de intervención para ayudar esto. Los medios de comunicación han empezado a trabajar en, en campañas para mitigar la ansiedad racial, eh, para tratar de producir, digamos, eh, un, una, una sensación de equidad, para mostrar... Eh, que existen, digamos, eh, más parecidos que diferencias entre la comunidad anclada en, en, en Bolivia, pero con eh, la preocupación, y tal vez mi, mi posición es mucho más pesimista, que siendo que la política se alimenta de la diferencia eh, y de la polarización, eh, veo muy difícil eh, que la institucionalidad de la representación política sea el espacio o el camino hacia una reconciliación. Por ahora, digamos, la, la, las iniciativas las están tomando por fuera de, de la representación política.
2: ¿Qué mensaje le quieren dejar ustedes a las personas que hoy nos escuchan, que se están enfrentando a este fenómeno día a día y que están viendo los diferentes matices, pero también las consecuencias que trae irnos a un extremo radical y desarticular un discurso, eh, invalidar las posiciones de los demás y caer en muchas ocasiones... Eh, no solo desde la esfera política, sino desde la esfera social, en momentos incómodos y que realmente afectan el desarrollo normal o un, un, un proceso normal de vida. ¿Qué mensaje le quisieran dejar ustedes a, a estas personas que hoy nos están escuchando desde toda la región?
0: Digamos, parece, parece sencillo pero, y, y, y evidente, pero sí creo que, que es un poco, retomando lo que decía eh, Rafael y Jorge, y es como hablar, no lo, lo primero es hablar, y sobre todo escucharnos, ¿no? La posibilidad de escuchar al otro, de saber qué es lo que está pensando, de por qué tiene una posición distinta a la mía, creo que, que es importante. Entonces creo que hay que empezar a hablar y a escucharnos, a ponernos en la posición del otro y a bajarle creo que a las emociones, sobre todo de, de espacios como las redes sociales, como lo decía Jorge, es un espacio en, en el que se mueven más emociones que, que argumentos y racionalidad, y empezar a, a buscar realmente cuáles son las razones que hay detrás de X o Y posición o de X o Y opinión y cómo encontrar esos puntos de encuentro, ¿no? Creo que a veces simplemente pensamos en que es un escenario apocalíptico, que no hay nada que hacer, todos los políticos son malos, que todo el que nos va a representar es malo, que cualquier cosa que se haga está mal y creo que también hay que empezar a ver cuáles son las opciones que tenemos para reemplazar, ese, digamos, ese negativismo, pero también para empezar a destacar qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué nos sirve, y empezar a entender que el otro no es el enemigo, ¿no? sino es más bien un contradictor. Cuando empezamos a ver un contradictor es que podemos resolver el asunto. Si lo vemos como enemigo, es, un, es difícil porque lo estamos viendo como un demonio salido de, de, lo, de lo más oscuro y con el que no vamos a encontrar ningún punto en común, y simplemente nos queda como el destruirlo, y esa no, no debe ser la, la idea.
3: Bueno, yo, yo escribo todo lo que dijo Ana, y solo para, para agregar algo, algo más distinto. Mira, yo creo que... Eh, yo le diría a las personas... que, que están de este, es que tenemos... Eh, eh, nunca antes, creo yo, en la historia de la humanidad, hemos tenido la posibilidad de cada, cada uno de nosotros... Eh, obviamente hay personas que todavía no, y el desafío, pero ha tenido la posibilidad de de expandir su, su, su libertad y su, su, su potencialidad eh, como ninguna otra generaciones antes en la historia. Y, y eso es posible gracias a que uno descansa mucho en, los, en lo que los demás hacen, para, y, por lo tanto, tiempo, recursos, de eh, todo para poder dedicarse a lo que uno más desea. Somos interdependientes, es lo que quiero transmitir. Y por lo tanto, en esa interdependencia, eh, eh, la verdad es que nadie sobra. Y al revés, eh, yo cuando entiendo que, que, es, que es independencia, eh, eh, entiendo la fragilidad de mi, de mi contexto. Y la pandemia ha sido un excelente ejemplo para mostrar eso, eh, con todos los dramáticos que es la pandemia, para mostrar que finalmente eh, uno no es un individuo, sino que uno, uno, uno es una comunidad con otros Las sociedades que mejor han enfrentado esta pandemia han sido aquellas que han todos han puesto de su parte. El mensaje es a, 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 a un mensaje más bien de humildad respecto de nuestras propias certezas ¿sí? eh, y de comprender que, como decía Ana, eh, el otro eh, tiene un punto ¿sí? y, y el último también quiera de alguna manera que lo que valora eh, se haga en el espacio público y bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿sí? Entonces yo creo, que, yo creo que el mensaje es, es más bien de, de evitar esa sobre valoración del yo que es tan propia de nuestro tiempo, porque hoy día cada uno de nosotros estamos hoy día en cada uno físicamente en distintos lugar en nosotros que estamos conversando acá, y, y, y esto cualquiera de nosotros se puede conectar con cualquier otra parte del mundo a, 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 en función de sus gustos, y se olvida de, 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 de que todo esto es posible gracias a que somos más interdependientes unos de otros, y entonces creen que... Que somos súper yo, súper individuos y, y, y hay que olvidarse de eso ¿no? y entender que esto se construye eh, colectivamente y que eso hay que cuidar solo para cerrar, la democracia, la democracia es una rareza en la historia humana y, y, y por lo tanto hay que cuidarla ¿no? y se cuida y valorarla.
1: como decía Ana, es, es una respuesta muy, muy difícil de dar eh, o sea, de pensar cuál podría ser eventualmente el camino, la solución o el mensaje pero les voy a comentar algo brevemente, nosotros con el IDEA Internacional hicimos un proyecto eh, para convocar al voto en las elecciones del 2020, después de prácticamente el preámbulo de, de guerra civil que vivimos en el 2019, el Tribunal Supremo Electoral necesitaba convocar al voto en un contexto de polarización étnico-racial y se nos ocurrió hacer una campaña que se llamaba el abrazo del reencuentro. Y contratamos a uno de los mejores cineastas de, de Bolivia Que empezó a narrar los eventos dolorosos que habían tenido los bolivianos Para activar un poco el sentimiento de culpa de cada uno eh, Para asumir la responsabilidad de la, de, la, de la violencia Básicamente el prejuicio decía El otro me quiere atacar, el otro me quería destruir Y en los videos mostramos cómo cada uno era responsable tenía una cuota de responsabilidad en esa, en esa violencia y mostramos eh, el, los, los spots en varios grupos focales, y vimos las reacciones de las personas. Eh, y un poco esto eh, nos inspiramos de, de lo que hizo, eh, yo estuve con Antanas Mocus un día, y él en su exposición decía, logré que los bogotanos respeten las reglas de tránsito apelando al sentimiento de culpa, haciendo que ellos se sientan responsables y no que acusen al, al, al oficial de tránsito o a las leyes, etc. Aplicamos un poco esa lógica y era de alguna manera hermoso ver cómo solamente un mensaje tan pequeño que obviamente no ha resuelto en absoluto el problema, pero hemos visto cómo la idea del reencuentro basado en yo soy el responsable del daño que te he hecho a ti eh, ha funcionado de alguna manera. Entonces, tal vez el mensaje es en estos... Eh, ...espacios, en estos momentos de, de polaridad extrema... ...asumir la responsabilidad eh, del prejuicio que uno tiene... ...respecto al otro, ¿no es verdad? Eh, eh, no, no, no negarlo eh, de manera absoluta... ...porque pretender conocer al otro es, es, eh, es un acto imposible... ...es mejor conocerse uno mismo... ...y al entender las limitaciones, eh, las responsabilidades que uno tiene respecto al país, respecto a la sociedad, uno puede mejor entender y finalmente abrazar al otro.
2: Les agradecemos mucho por acompañarnos en este espacio y por dialogar precisamente, que es una de las enseñanzas que nos queda de escuchar al otro, de hablar, de entender y comprender los diferentes contextos y con estas varas diferentes eh, no medirnos, sino más bien equipararnos y trabajar como lo que somos, que en últimas es una sociedad democrática que busca avanzar, que busca el cambio, pero que busca también eh, que cada uno de los individuos que componen estas sociedades se encuentren bien, se sientan bien y puedan expresar sus opiniones. A todos ustedes muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrar este y otros capítulos en nuestras plataformas de streaming, Spotify, iTunes y SoundCloud. También los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Red Innovación, en Twitter e Instagram como Red-Innovación y también nos pueden encontrar en nuestra página web www.redinnovacion.org. Un saludo y hasta la próxima.